0: Vocals on air. 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 In diesem Interview sprechen wir mit Matthias Becker. Er ist Juryvorsitzender der Kategorie Populäre Chormusik des Deutschen Chorwettbewerbs. Das Interview führte Nena Wagner. Jetzt ist ja der DCW, also der Deutsche Chorwettbewerb, schon ein paar Wochen her. Wie waren die zehn Tage für Sie in Freiburg?
1: Wenn ich es nicht verherrliche, war es für mich der schönste Chorwettbewerb, den ich bisher erlebt habe.
0: Warum? Äh,
1: das Wetter. <lacht> Einmal das Wetter. Ähm, das war fantastisch. Die Stimmung war toll. Ich hatte kaum den Eindruck, dass es so eine Mitbewerbersituation war, sondern dass die Chöre wirklich gemeinsam irgendwie gefeiert haben. Es war mein Eindruck, was ich so erlebt habe. Da war eine ganz tolle Stimmung. Ähm, die Juries sind eigentlich immer gut, finde ich, besetzt. Aus meiner Sicht. Von den Chorseite manchmal natürlich nicht. Vor allen Dingen, wenn man nicht gewinnt. Aber die Jury war sehr, sehr gut. War sehr spannend. War heterogen. Das finde ich auch wichtig. Manche Chöre kritisieren das. Ich sage immer, nee, die Jury ist deshalb so heterogen, damit es gerechter zugeht. Sonst brauchen wir nur einen Juror. Ja, also wenn alle, wenn alle fünf Juroren gleicher Meinung sind, da brauchen wir nur einen. Aber dadurch, dass es eben sehr heterogen war, die Leute von unterschiedlichen Seiten kommen, wurde viel diskutiert. Und das finde ich als Juror total spannend. Es gibt nichts langweiligeres, als wenn fünf Juroren die gleiche Meinung haben. Ähm, also die Jurys waren toll. Ähm, und jetzt natürlich das Wesentliche kommt zum Schluss. Ähm, die Chöre haben fantastisch gesungen. Also ähm, das Niveau, jetzt nicht nur in den drei Kategorien, wo ich in der Jury saß, sondern auch, was ich äh, an, an Männerchor, an, an Kammerchor, an klassischen Chören, äh, Frauenchor, ja, also Cantella, fantastisch. Also einfach genial und da sieht man, wie wichtig diese Institution Deutscher Chorwettbewerb ist, denn ich weiß nicht, ob man diese Qualität erreichen würde, wenn es diesen Wettbewerb nicht gäbe. Also die Musik war, war außerordentlich gut.
0: Gab es aber während des Wettbewerbs irgendwelche Schwierigkeiten, die äh, vorkamen? Ja,
1: Die gibt es immer, weil es immer auch Chöre gibt, und zwar bei jedem Chorwettbewerb, die die Regeln indiv- manchmal etwas individuell auslegen. Zum Beispiel? Chorleiter sind, finde ich. Was er gemacht hat, ist, er hat Sänger ausgetauscht während des Wettbewerbs. Das geht nicht. Und dann das darf er nicht. Das sieht das Regelwerk nicht vor. Hm. Sonst, äh, das, ja, das geht nicht. Geht nicht. Gut, er weiß es und wir werden das jetzt halt auch wieder machen. Warum eigentlich?
0: Also was spricht dagegen?
1: Ähm, weil es dann unterschiedliche Chöre sind. Wenn er dann sechs Leute oder zehn Leute austauscht, nur weiß dafür jedes Stück die richtigen Sänger, das ist Manipulation. Das sollte man nicht zulassen. Ähm, ein Chor soll zeigen, dass er als Chor unterschiedliche Stilistiken beherrscht. Egal ob das Jazz, Pop ist oder Klassik, sie sollen klassische Polyphonie können, die sollen Romantikern Volkslied singen können. Und wenn dann für jede Stilistik sich die anderen Sänger holt, das ist unfair. Das geht nicht. Nein, kann man nicht zulassen.
0: Gab es irgendwie Teilnehmer oder Besucher, die sich wegen irgendwas beschwert haben? So generell?
1: Äh, ja. Ähm, immer wieder das Stiefkind der Jazz-Pop-Kategorie ist, die Räume sind zu klein. Äh, aber die waren diesmal überall zu klein, ähm, es hätte also keine Alternative gegeben. Es war tatsächlich so, dass in der G1-Kategorie, ähm, ich, ich denke, eine, rausgeschickt drei, eine werden, ne? drei, nicht rausgeschickt, nicht reingelassen wurden. Ja, Und ich glaube, das war eine dreistellige Zahl, ähm, die nicht reinkam. Und man hatte auch kein Public Viewing vorgesehen, weil man nicht gedacht hat, dass so viele Leute da rein wollen. Und da gab es natürlich Ärger, klar, die fahren da raus an die Messe äh, und, und das ist ja war ja jetzt auch nicht so ganz einfach, da hinzukommen und dann dürfen sie nicht rein, hätte ich mich geärgert. Mhm. Gott sei Dank darf ich da immer rein. <lacht> also ja, diesen Ärger gab es. Es ist wahrscheinlich schwierig, Städte zu finden, in denen es fünf Hallen mit jeweils mindestens 1.000 oder 1.500 Plätzen gibt. Das gibt's halt nicht. In der, in der G2-Kategorie war ein ähnliches Problem, der Raum war kleiner, in der Vokalensemble-Kategorie auch, dass nicht alle reinkamen. Schade. Das ist schade, mhm. da will, es interessiert sich jemand für Musik und will hören und, und darf nicht rein. Ähm, ansonsten ähm, habe ich keine Beschwerden gehört. Was nicht heißt, dass es vielleicht welche gab. Ja. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir im Chorbeirat andere Dinge angesprochen hätten, als die ich jetzt schon erwähnt habe. Ja. Ich fand es das harmonischste äh, Festival, das ich jetzt in den letzten zwölf Jahren oder 16 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange ich dabei bin, ähm, erlebt habe. Ja, ja, war super, war wunderbar.
0: Die Mitglieder der Jury, ja. wie werden denn die ausgewählt?
1: Da gibt es, das macht auch der Chorbeirat. Ähm, der Chorbeirat äh, oder jedes Chorbeiratsmitglied ist aufgefordert, Namen zu nennen zu den einzelnen Kategorien und ähm, dann gibt es ein ein Pool äh, an an Juroren und ähm, dann wird darüber gesprochen, wer ist geeignet wer wer ist kompetent und ähm, dann entscheidet der Chorbeirat ähm, sicherlich unter starker Führung von Jürgen Buddei ähm, er ist nur auch der Vorsitzende Ähm, Aber trotzdem, wir wir entscheiden über äh, die Jurybesetzung.
0: Werden die bezahlt?
1: Ähm, Wenn man das Bezahlung nennen will, man bekommt eine Aufwandsentschädigung.
0: Mhm.
1: Bezahlt, nein. Das kann man nicht Bezahlung nennen. Man muss es auch noch selber versteuern. Also das ist... Ein Goodie.
0: Die äh, Jury-Feedbacks werden nur mündlich abgehalten. Wie mhm. lange? Wie viele Minuten?
1: Zehn Minuten. Ja. Ähm, mehr Zeit ist leider nicht. Ich ja. bedauere das. Äh, auch äh, in, in der, die Situation, in der diese Jurybesprechung stattfindet, ist aus meiner Sicht nicht optimal. Weil ähm, wir die Ergebnisse bereits wissen, aber der Chor nicht oder das Ensemble nicht. Und wir dürfen es auch nicht verraten. Das heißt, man muss sich... Man darf das nicht äh, kundtun. Man darf weder kundtun, dass ein Chor gewonnen hat, noch dass er leider nur 17 Punkte hat. Ähm, und das macht es nicht ganz einfach. Ähm, und man hat nur 10 Minuten. Ähm, trotzdem. Und das ist
0: auch nicht schriftlich,
1: ne? Nein, nein, schriftlich gibt es nichts. Ähm, was ähm, schwierig ist. In zehn Minuten fünf Juroren, in zehn Minuten sollen ihr Feedback geben. Das heißt, jeder Juror hätte potenziell zwei Minuten. Ähm, das ist sehr wenig.
0: Das wird im Ganzen aber auch nicht gerecht.
1: Ähm, ich würde mir wünschen, dass es anders läuft. Oder dass es da Verbesserungen gibt. Und wir werden sicherlich nächste Woche darüber reden, was man da machen kann. Es ist ein Zeitproblem. Also der Chorbeirat sitzt dann noch abends, manchmal bis um 10 oder bis um 11. Und am nächsten Morgen geht die nächste Wertung los. Ähm, Es war nicht so, dass wir auf der faulen Haut gelegen hätten. Wir haben da im Hintergrund noch viel, viel Arbeit zu tun, während der Wettbewerb läuft, auch wenn wir viel vorbereitet haben. Also das könnte besser werden. Und. es ist eine ganz interessante Erfahrung, jetzt diesmal schon wieder. Die Chöre, die ähm, zufrieden sind mit ihrem Ergebnis, ähm, beschweren sich nie. Also sagen wir mal die ersten, zweiten und dritte Plätze, da kommt eigentlich kein Feedback. Die, die weiter unten sind, die beschweren sich dann, dass die Juroren ähm, ähm, manchmal zu hart formuliert hätten, dass die Juroren sich widersprochen hätten.
0: Aber Sie sagten ja vorhin, es ist ja gut, dass, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Das, dann könnte ein Widerspruch Richtig. eigentlich entstehen. Ich,
1: absolut. Ich finde, Widerspruch darf entstehen. Deshalb haben wir fünf verschiedene Juroren, die aus unterschiedlichen Ecken kommen, damit der Chorleiter nicht das Gefühl hat, ja, da sitzt jetzt nur einer, der die Real Group toll findet. Ja, oder was weiß ich, die fünf Leute der Real Group machen Jury. Sowas ginge nicht, das, das geht nicht. Ja, deshalb haben wir Leute aus ganz verschiedenen Ecken. Äh, Jens Johansen als Chormensch, New York Voices als Vocal Chairs, Frau als, so zwischen Folk und Pop und so. Wir haben ganz unterschiedliche äh, Hintergründe, musikalische, und das ist gut so. Und deshalb kann es durchaus mal vorkommen ähm, oder ist sogar erwünscht. Nein, erwünscht nicht, aber es kommt eben vor dass Juroren unterschiedliche Meinungen vertreten. Der eine findet das Arrangement ganz toll und der andere sagt, naja, es geht so. Oder, also die
0: Darbietung des Arrangements. Ja,
1: ja genau. Der eine sagt, ach, das fand ich doch toll, wie sie es gemacht haben. Und der andere sagt, nee, da muss mehr Rubato rein. Oder das Tempo war zu langsam. Aber
0: wie einigt man sich eigentlich dann?
1: Indem man diskutiert. Und deshalb sitzen wir dann auch manchmal zwei Stunden, weil wir darüber diskutieren und jeder Juro wirklich will, dass es gerecht zugeht. So und natürlich seine Argumente vorträgt. Das ist total spannend. Ich, ich liebe diese Situation. Das ist richtig gut. Und nochmal, es gibt nichts langweiligeres, als dass fünf Juroren nach drei Minuten alles fertig haben. Weil ich will ja auch wissen, was die gehört haben, ja. die anderen. Ja. Worauf habt ihr denn geachtet? Was hat euch denn gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Warum? Lässt man
0: sich dann irgendwie auch umstimmen und ja. sagen?
1: Ja, natürlich. Okay. Ähm, oder, oder sieht, dass, dass das eigene Argument vielleicht nicht so viel Gewicht hat, wie das Argument, das jetzt ein anderer Juror vorgetragen hat. Der, der zwar sagt, naja, das Stück war vielleicht ein bisschen zu leicht für einen deutschen Chorwettbewerb, aber dafür haben sie es toll gemacht. Während der andere Juror sagt, naja, also ich erwarte einfach ein höher qualifiziertes Arrangement. Dann muss man abwägen, welches Argument ist denn gewichtiger. Ähm, also solche Diskussionen finden statt. Ähm, in der Regel über die künstlerische Leistung, also was Intonation, Rhythmik, Präzision und so weiter angeht, da gibt es eigentlich weniger Diskussionen. Aber äh, eben über, über die, die, die künstlerische Seite, da kann man durchaus diskutieren, weil das auch eine Geschmackssache ist. Ja, das ne? wollte ich
0: gerade sagen. Das ist eine Das, eine ist richtige, eine Geschmack- ja.
1: das ist eine absolut eine Geschmackssache. Und äh, deshalb wird dann darüber auch diskutiert. Und da kann es natürlich sein, dass ein Chorleiter im Feedback von einem Juro hört, dass das fantastisch war, und der andere Juro sagt halt nein, mir war das Tempo, das Stück ist, das kann man so langsam nicht singen, oder das war viel zu schnell, oder da war kein zu wenig, da war zu wenig Rubato, das war mir zu sehr im Tempo, im Metronom. Mhm. Und das ist dann eine Geschmackssache, aber damit muss, muss man leben, dass fünf Juroren fünf verschiedene Geschmäcker haben.
0: Aber ist es nicht für die Teilnehmer oder für die, die da drinstehen in dieser Besprechung, nicht auch ein bisschen verwirrend, vor allem, wenn man dann nicht mal weiß, welche Punktzahl man hat?
1: Das darf man nicht bekannt geben, worauf ich in meinen Juries, ich nenne das jetzt mal meine Jury, ja. weil ich den Vorsitz habe, immer darauf achte und sage, bitte sag den Leuten, woran sie arbeiten sollen. Das ist völlig wertfrei, weil äh, auch dem, dem tollsten Dirigenten kann man sagen, woran er arbeiten soll. Selbst wenn es schon so richtig gut war, jetzt wie die zum Beispiel die zwei Gewinnerchöre in der G1-Kategorie, die waren ja nur richtig gut, was nicht heißt, ähm, dass sie noch an Dingen arbeiten können. <lacht> ja,
0: ja, <klar.
1: lacht> Und die, dann, die das dann aber auch zum Beispiel wussten, äh, dass sie noch an diesen Dingen arbeiten können. Ähm, das heißt, man, man redet relativ ähm, ergebnisunabhängig, dass man sagt, achte doch mal drauf, das zwingt noch nicht so richtig oder achte mal, die Offbeats sind zu früh. Ähm, sei doch mal mutiger im Rubato. Ja, das ist noch viel zu sehr im Metrum. Also mach, sei mal viel freier, halt die Töne länger aus mach, oder solche, solche Dinge. Ähm, das haben wir auch gemacht. Ähm, es gab zwar jetzt einen Chor, der sich darüber beschwert hat, dass wir das nicht gemacht hätten. Das war allerdings auch ein etwas leistungsschwächerer Chor, sage ich mal. Der, da, wo, glaube ich, sehr viel Frustration äh, noch mitgeschwungen ge- Da achte ich schon drauf, dass, dass, dass diese Kommentare von uns kommen. Ähm, was hat uns gefallen? Was ist schon sehr gut? Ähm, und da könnt ihr noch dran arbeiten.
0: Der Ton macht ja so ein bisschen die ja. Musik. Ja. Kritik auszuüben ist sehr schwierig. Ja. Manche Menschen, die sind etwas dünnhäutiger, andere sind, haben dickes Fell und sagen: Yo, alles klar. Es Gab dann doch manche Chöre, die dann das Gefühl hatten, dass im Gespräch selber, gerade in der Kategorie, dass es da ein bisschen harscher Ton mhm. stattfand?
1: Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen, ehrlich mhm. gesagt. Was ich gesagt habe, ist, ähm, die Gespräche fanden in Englisch statt. Mhm. Es könnte ein Kommunikationsproblem sein, mhm. dass jemand nicht versteht, was gerade gesagt wird. Mhm. Ähm, Und ich habe die Juroren angewiesen, nicht die amerikanische Art zu machen, alles ist awesome und und Mhm. wonderful, sondern den Chören schon sagen, was sie gut empfunden haben, aber ihnen auch sagen, was noch nicht gut ist. Mhm. Und ähm, insofern kann ich mir vorstellen, dass es Chorleiter gibt, die das schlecht vertragen, äh, die eine andere Selbstwahrnehmung haben als die Jury, Mhm. egal wer da jetzt. Recht oder Unrecht hat, darum geht es nicht. Die Selbstwahrnehmung ist einfach eine andere. Und was erschwerend dazu kommt, viele Chorleiter kamen ähm, mit äh, einem Teil oder mit ihren Chören in die Besprechung.
0: Beim ganzen Chor oder was?
1: Ja. Und das macht es natürlich auch schwer, uns mit dem Chorleiter Tacheles zu reden. Was aber auch ein Argument dafür ist, dass wir gar nicht so hart gewesen sein können, weil wir (lacht) wir schützen die Chorleiter immer.
0: Okay. Okay. Also wir
1: sagen nie, tauscht euren Chorleiter aus, damit ihr mal besser werdet. Okay. Selbst wenn wir der Meinung wären, und manchmal ist man dieser Meinung auch, mhm. ähm, sowas sagen wir nicht. Okay. Also deshalb, ich kann mich nicht daran erinnern, dass dem so aus meiner Sicht gewesen wäre, aber offensichtlich hat das jemand so empfunden. Mhm. Wir haben es ja auch schriftlich bekommen, dass es einer so empfunden hat. Mhm. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wir waren sehr freundlich. Mhm. Ähm, und, äh, aber auch sehr bestimmt, wenn wir gesagt haben, pass mal auf, ihr müsst mal auf eure Intonation achten. Die Akkorde stimmen einfach mhm. oft nicht. Oder eure Anfänge sind immer unpräzise. Vielleicht mhm. einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Mhm. Beim Einzählen mehr Zeit lassen, beim Töne angeben. Das kann schon jemand als harsche Kritik verstehen.
0: Mhm.
1: Obwohl das einfach ein guter Tipp ist.
0: Mhm. Ja, 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 aber... Wie, wie gesagt, also das
1: empfindet jeder anders. Es ja. tut mir leid, wenn wenn ein Chor das so empfunden hat. Ja. Also weil ich will das nicht und und keiner von den Juroren wollte das. Mhm. Das sind alles ganz liebe Menschen und Pädagogen. Ja, also ich, Jens Johansen würde niemals äh, jemanden zusammenscheißen, weil irgendwas nicht geklappt hat oder oder ein, äh, nein. Also dass es jemand so empfindet, tut mir leid. Aber es war aus unserer Sicht bestimmt nicht so. Okay,
0: ja. Stimmt es, dass äh, es vor vier Jahren hieß, die Jury war zu lieb oder zu unkritisch, will ich jetzt nicht sagen. Oh, in, in, in Weimar? Ja.
1: Das ist zu lange her. Das weiß ich nicht. Der Hintergrund deiner Frage könnte sein: Was erwarten wir als Jury? Und die Erwartungen waren dadurch sehr hoch gesetzt, dass die Chöre einfach immer besser werden. Das heißt, wenn wenn da Chor X was vorlegt, wo man denkt, meine Fresse, das hat es vor acht oder zehn Jahren undenkbar gewesen, dann hat man natürlich auch eine gewisse Erwartung an die ganze Kategorie, ja, weil die setzen die Maßstäbe. ja. Also die zwei Gewinnerchöre aus Detmold und Bonn, die haben da was vorgelegt, das war fantastisch. Das war einfach hervorragend. Und dann Kann es natürlich sein, dass Chöre, die diese Entwicklung nicht gemacht haben, wie diese Chöre, dass die dann doch deutlich woanders sind. Und das ähm, gibt Frustration. Das kann ich gut verstehen. Und dann ist man vielleicht auch in seinem Urteil etwas ähm, schärfer, ähm, weil man sagt: äh, Also es gibt bessere Literatur, es gibt bessere Literatur, es gibt äh, was auch immer. Dass wir Kritik geübt haben, ja, das ist gewollt. Denn die Chöre sollen besser werden. Oder sollen wissen, was sie schon hervorragend machen und wo vielleicht ihr Fokus sein sollte in, in der nächsten Zeit. Und das nimmt halt möglicherweise jeder ein bisschen anders auf.
0: Teilt okay. halt ihr das vorher auf?
1: Ja, wir haben das aufgrund des Zeitmangels haben wir das etwas aufgeteilt. Und insofern ähm, hatte auch ein Juror immer... Das Hauptwort und da ist natürlich auch jeder Jo ein bisschen anders. Ja, eine vielleicht so mehr die amerikanische Art. Doch die Amerikanische. But by the way, uh, yeah, please. So, uh, und dann halt vielleicht auch einer, der ähm, ein bisschen Forscher das formuliert. Mhm. Ähm, insofern, ja, wir hatten immer einen Hauptredner sozusagen gesagt: so, trag du erstmal alles vor, was, was du dir notiert hast und wir ergänzen nur, wenn da etwas fehlt.
0: Ja. Kann man bei so vielen Chören noch den Überblick behalten? Geht. Geht?
1: Ja, es war ja nur an zwei Tagen maximal. Und wir haben fleißig mitgeschrieben, wir haben viel Papier verbraucht. Ähm, ähm, nein, also die Juroren äh, haben aus meiner Sicht sehr, sehr gut gearbeitet.
0: Okay, ja. Es gibt ja im Barbershop so drei verschiedene Bewertungskategorien, mhm. muss ich dir ja nicht erzählen. Ach so, doch vielleicht für die Zuhörer, es gibt Music, Singing und Presentation. Das heißt, ähm, es werden für die Präsentation, so die, die Ausstrahlung, das Auftreten, Outfit, wie strahlen die Gesichter, wie ist das Storytelling, dann Music insgesamt, wie die Interpretation des Stücks ist und mit den ganzen Sachen wie äh, lauter, leiser und so weiter und so fort und Singing im Endeffekt, wie er dann äh, ja, die Balance ist oder wie, wie das Blending ist. Und die Stimmen auch. Die, Stimmen ja. auch, sind, die sind die einzelnen Stimmgruppen gut zusammen genau. und so, formen die gleichen Vokale ja. und so weiter ja. und so fort. Ja. Sowas gibt es ja beim deutschen Chorwettbewerb nicht, oder? Solche Kategorien, wo Nein. ihr als Jury...
1: Presentation haben wir nicht in, im Programm. Ähm, wir fokussieren uns auf die Musik. Ähm, es ist natürlich so, wenn ein Chor ein bisschen präsentiert, was ja manche gemacht haben. Wenn das sehr klug gemacht ist, unterstützt es die Musik. Das heißt, das hilft eigentlich mehr dem Sänger, als dass die Jury sagt, boah, das sah so toll aus, da gebe ich mal einen Punkt mehr. Das dürfen wir nicht, das steht nicht in den Regeln drin. Es könnte
0: aber auch sein, dass der Chor einfach darstellen kann, wie...
1: Aber dann wird er auch so singen. Ich kann mir nie, keinen Pop- oder jazz vorstellen, der so starr dasteht wie ein klassischer Chor, der gerade das Brahms Requiem loslässt, ähm, das, würde, das würde der Musik nicht gut tun, das geht glaube ich nicht.
0: Warum ist es aber dann, wenn es so, so wichtig in irgendeiner Form ist, warum wird es nicht doch als... Was
1: ich schon erlebt habe bei anderen Chorwettbewerben ist, wenn Präsentation gewertet wird, ist sie in der Regel schlecht. Präsentiert, weil die Chöre nicht genug Konzentration darauf legen, sondern doch eher musikalisch arbeiten und dann noch irgendwelche Choreografien dazu bauen. Und dann merkt man, dann sieht man den Gesichtern an, die sind nur noch am Nachdenken: in drei Takten muss ich, was der linke Fuß oder der rechte Fuß, in welche Richtung muss ich gehen? Dann sind die so fokussiert auf ihre Choreo, die dann leider eigentlich nie klappt, muss ich leider sagen. Mhm. Ähm, wir fürchten, dass die, die Chöre sich dann nicht auf die Musik konzentrieren. Oder die Erfahrung ist einfach auch, dass der Choreografie nicht genug äh, Raum in der Probe eingeräumt wird, sondern dann hängt man irgendwie noch was drauf, weil es ist gewollt oder gewünscht. Das lenkt von der Musik ab. Ich denke, wenn ein Chor sich einfach nur zur Musik bewegt und zwar so, wie jeder denkt, dass das fühlt, dann hat es musikalische Auswirkungen, die wir haben wollen. Aber eine, eine Choreografie oder so etwas, was die choirs in Amerika machen, das wollen wir halt nicht. Das ist eine Entscheidung, eine grundsätzliche Entscheidung, wo der Chorbeirat sagt, das interessiert uns nicht. Choir interessiert uns nicht. Deshalb wird es wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren nicht geben.
0: Wie sieht es aber aus, wenn jemand sich äh, überlegt als Chor, ich möchte mein 20-minütiges Programm so aufbauen, dass es eine Dramaturgie ist? Wird es irgendwie mit einberechnet? Oder kommt es an? Also wird es wahrgenommen?
1: absolut. Ähm, Ich ich kann jetzt nicht äh, zu viel aus den internen Besprechungen der Jury besprechen, weil ich das nicht darf. Aber ein Chor ähm, ist ein sehr hohes Risiko gegangen und hat die Stücke aneinander gehängt, ohne neue Töne anzugeben. Ähm, Und das hat geklappt. Und das wird natürlich gutiert. Also wenn jemand sagt, ich mache drei Stücke ohne Pause, Hängen die gnadenlos hinten dran, dann könnte es sein, dass der hinterher eine kleine Tats höher oder tiefer rauskommt, wo auch immer, jedenfalls nicht da, wo er rauskommen muss. Und dieser Chor hat es geschafft. Beeindruckt zu was? Ja, absolut. Absolut. Und das geht rein. Also das heißt nicht, dass deshalb der Chor gewinnt, bloß weil er das gemacht hat. Aber das ist definitiv ein Pluspunkt, den auch jeder Juror anders bewertet. Ja, da gab es Juroren, die gesagt boah wahnsinnig Risiko gegangen, hat geklappt, dass der kriegt einen halben Punkt mehr. Oder so, könnte sein, ja. Und ein anderer sagt halt, also das hat er halt so entschieden, warum soll er das halben Punkt mehr kriegen? Das, das ist dann auch eine Meinung der Jury. Aber ich, ich ziehe meinen Hut vor einem Chor, der sagt, ich singe jetzt von den 20 Minuten eine Viertelstunde ohne neue Tonangabe und lasse die Stücke ineinander fließen. Das ist eine künstlerische Entscheidung und wenn die klappt, wird das von mir honoriert.
0: Welcher Chor hat das gemacht?
1: Die Bonner. Ich, ich könnte mir vorstellen, ich kann das nicht sagen, weil wir das nicht ausdiskutiert haben, ich könnte mir vorstellen, dass das die 0,2 Punkte waren. Weil die Chöre waren beide fantastisch. Also das, das ging auch dauernd hin und her in der Besprechung. Wer hat gewonnen? Wer das
0: war keine leichte Entscheidung. Nein,
1: absolut nicht. Wir haben lange diskutiert und das finde ich auch richtig so. Also wenn das jemand kritisiert, dass wir so lange diskutieren, wer gewinnt, dann hat er eine andere Meinung dazu. Ich finde es wichtig, dass man so lange diskutiert, bis alle sagen, ja, das sind jetzt die stärksten Argumente und deshalb entscheiden wir so. Und ich kann mir vorstellen, dass dass, das war. Ich ich weiß es nicht. Aber es könnte sein, dass das der Ausschlag war.
0: Dann hatten die Zuschauer gar keine Zeit gehabt, diese fünf Sekunden zu klatschen. Richtig. Klatschen, Thema Klatschen. (lacht) Ja. Warum, Warum klatscht man nicht zwischen den Wertungssingen? Naja,
1: da fragst du jetzt den Falschen.
0: Nö, ich möchte deine persönliche Meinung auch dazu wissen.
1: Die kennst du, weil ich ja, ich weiß nicht, wenn du einmal in den Kategorien warst, sage ich ja immer, bitte fünf Sekunden zwischen jedem Stück. Ich will, dass geklatscht wird, weil das für mich dazugehört als Feedback. Ich bringe da oben auf der Bühne eine Leistung und wenn die da klatschen oder toben und wenn es nur fünf Sekunden ist, dann ist das, ja, das das, braucht ein Chor. Als Ermutigung. Das andere ist mir zu viel Stress. Deshalb darf in den Kategorien, in denen ich den Juryvorsitz habe, fünf Sekunden geklatscht werden. Wir testen das aus. Wie lange sind fünf Sekunden? Und das hat bisher auch immer geklappt.
0: Und was sagen die Kollegen der Klassik?
1: Sie musste fragen. Die
0: frage ich, okay.
1: Ich würde es erlauben. Aber ich bin in keiner Jury der Klassik und deshalb muss das dann der Juryvorsitzende entscheiden. Oder wir reden da jetzt vielleicht auch mal im Chorbeirat nächste Woche darüber, ob man das nicht auch in der Klassik erlaubt. Weil Klassik kann sehr steif wirken, weil Sänger ja auch eher unkörperlich singen
0: auch aufgrund mit der Noten. Musik.
1: Auch oft mit Noten, obwohl oft. immer mehr ohne ja. Noten gesungen wird. Auch eine sehr positive Entwicklung finde ich. Ja weil ein Sänger auswendig einfach besser singt und, und freier und so. Aber das ist eher so eine steife, steifer als in der, der Pop-Jazz-Abteilung, äh, ähm, liegt an der Musik. Ich kritisiere das gar nicht, dass das so ist, das ist halt so.
0: Aber so ein Brahms kann man auch so inbrünstig singen. Ja, raussingen. und wenn dann
1: hinterher fünf Sekunden geklatscht wird, dann ist das doch... Ah. Ich, also ich, also du fragst den Falschen, ich wäre okay. immer dafür zu klatschen, aber kurz. <lacht> ja. man, man will halt, ich glaube, die, der Hauptgedanke ist, man will vermeiden, dass da eine Fangruppe einen Chor nach vorne klatscht. Und dann 20 Sekunden, 30 Sekunden klatscht. Die haben nur 20 Minuten Zeit. Mhm. Äh, und in der Zeit muss geliefert werden und ich weiß, dass die Chorleiter das auf die Sekunde planen.
0: Aber so eine Regelung, wie, wie du das ja. jetzt gemacht hast, ist doch super.
1: Finde ich ja, sonst ja. habe ich es gemacht. Aber ähm, ich werde es sicherlich jetzt erwähnen im Sehr Chorbeirat. Ob das, ob das was bringt, weiß ich nicht. Das ähm, habe ich nicht zu entscheiden. Ich, ich habe ein Vorschlagsrecht. Und wenn der Chorbeirat sagt, nee, wollen wir nicht, dann wird es halt weiterhin nicht gemacht. Ich finde, so ein 5 Sekunden klatscher tut dem Chor gut.
0: Sitzen im Chorbeirat mehr ältere Menschen? Ähm, oder wie, oder?
1: Die sind, ich würde sagen, äh, zwischen 40 und 65 Jahre alt. Also ganz junge sind da nicht drin, Was, glaube ich, auch der Situation geschuldet ist, dass man schon ein bisschen Erfahrung mitbringen muss, weil da schon auch wichtige Entscheidungen zu treffen sind. Da sollte man schon ein bisschen vernetzt sein und und, und viel wissen. Aber alte Menschen sind, ja, also wie gesagt, ich würde sagen, der Jüngste vielleicht 40, 45 und Jürgen 70, also so. Aber alles erfahrene Leute, gute Leute, sonst wäre ich da auch nicht dabei.
0: Aber es gibt ja auch jüngere Leute mit frischen Ideen.
1: Ja, die die können sich jederzeit an den Chorbeirat wenden. Und wenn ich solche Menschen kennenlerne, das passiert häufig, dann sage ich immer, schreibt einen Brief an Helmut Schubach, das wird im nächsten Chorbeirat besprochen. Es ist nicht so, dass alles, was passiert, nur aus dem Chorbeirat selbst kommt sondern ähm, sondern man kann Eingaben machen sozusagen. Ne? Ich ermuntere jeden Chorleiter, der was zu kritisieren hat, Schreib bitte an Herrn Schubach und das kommt dann auf die Tagesordnung und dann besprechen wir das. Okay. Ähm, also da kommen auch Anregungen von außen. Viele sogar. Also das ist gar keine Seltenheit. Das passiert. Okay. Das muss auch so sein. hast völlig recht. Ja.
0: Viele fragen sich, ähm, warum Studenten von Musikhochschulen, hast schon Profiköre, also jetzt vom Background her, an diesem Wettbewerb, der sich eigentlich an Laien richtet, mitmachen?
1: Das liegt an der Definition von Profi und Laie und du kannst mir glauben, wir diskutieren das, seitdem ich Mitglied im Chorbeirat bin und das ist jetzt wahrscheinlich schon seit zehn Jahren oder so, ich weiß es nicht, wir diskutieren es jedes Mal, weil es ein schwieriges Thema ist. Und, ähm, wir haben uns dazu entschieden, im Moment, ich glaube, da wird sich auch was ändern, weil es, ich werde da auch ein paar Eingaben machen äh, nächste Woche dazu. Ähm, die Definition ist, äh, Profi ist derjenige, der mit Singen, Gesang, Gesangsunterricht sein Geld verdient und ein Laie ist, der das nicht tut und ein Musikstudent ist nun mal kein Profi, sondern er ist Student das ist jetzt einfach mal per Definition weil, wir das so defini- oder weil das mal so definiert wurde, ob das immer so bleiben muss hoffe ich nicht aber im Moment ist das so Und also es gibt eine klare Definition ob die gut ist, muss noch entschieden werden es ist nicht so, dass Hochschulchöre immer gewinnen Leider aber sehr häufig und der Laienchor vom Lande, da sagt er natürlich auch irgendwie, ich verliere langsam die Lust da mitzumachen. Weil Musikstudenten natürlich einen unglaublichen Vorteil haben. Die können Noten lesen, die können vielleicht sogar vom Blatt singen, da gibt es wirklich, die haben das absolute Gehör. Ähm, Die gucken sich so ein Stück äh, zweimal an, dann können sie es. Wir müssen ein halbes Jahr dafür proben, bis wir es einigermaßen hinkriegen. das kann man als ungerecht empfinden. Ich empfinde das jetzt nicht als ungerecht, das sind halt unterschiedliche Voraus- Voraussetzungen und du hast ja vier Jahre Zeit, dir ein Programm zu erarbeiten. Also das muss reichen. Nichtsdestotrotz, ich kann das Argument absolut verstehen, dass Chöre ähm, da die Lust verlieren anzutreten, aber wir haben einfach noch keine Lösung gefunden und wer sie hat, soll sie unbedingt im Chorbeirat schreiben.
0: Was ist mit... Menschen, Personen, die professionell ausgebildet sind, weil ich kann ja genauso als Sängerin ausgebildet sein und arbeite trotzdem in einem Büro. Richtig,
1: Ähm, das weiß ich nicht, das entscheidet dann wahrscheinlich Herr Schubach oder Herr Budai, weil das muss ja äh, mitgeteilt werden. Ähm, Es ist ein schwieriges Feld und ich habe selber auch schon ein paar Minuten drüber nachgedacht und ich habe keine Lösung dazu. Ich, ich weiß es nicht.
0: Eine eigene Hochschulkategorie?
1: Haben wir Selbst das haben wir in Erwägung gezogen. Vor zwei Jahren eine große Umfrage gemacht an allen Hochschulen in Deutschland. Gefragt, was haltet ihr davon? A. B. Würdet ihr antreten? Der Rücklauf war marginal. Und ähm, zwei, drei Antworten kamen dann, ja, wir würden da vielleicht mitmachen. Also das heißt, die Hochschulen selber haben kein Interesse daran, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Oder haben es nicht getan, obwohl wir sie eingeladen haben dazu als Beirat. Ähm
0: Aber wenn ich doch weiß, oh, meine Konkurrenten. Eben. Das ist das Problem. Warum hat man da überhaupt gefragt?
1: Weil wir wir selber auch zum Teil ratlos sind. Wir wissen, wir wir haben keine Lösung parat. Wir, Wir haben war eine Lösung äh, Modus Vivendi gefunden, aber wir sind immer weiter in der Diskussion und warten auf den genialen Vorschlag. Also ähm, es ist definitiv ein Thema, das uns schon viele Stunden beschäftigt hat im Chorbeirat ja. ähm, und äh, keiner ist wirklich glücklich darüber und äh, wer die Lösung hat, soll bitte an den Deutschen Musikrat in Bonn schreiben und wir werden das bei ihm in der nächsten Sitzung besprechen. Okay. Kann ich nur jeden Zuhörer auffordern. Sagt uns eure Lösung.
0: Man fragt ja auch nicht, welches Pflichtstück möcht ihr singen.
1: Das wird sicherlich auch, ähm, da haben wir jetzt einen Versuchballon gestartet in verschiedenen Kategorien. Ja, also zum einen das Volkslied wurde vorgeschrieben quasi aus einem gewissen Repertoire. Das fand nicht bei jedem Zuspruch. Ähm, Pflichtchorwerke werden festgelegt es war zum Teil dann nur eins vorhanden das werden wir auch noch mal diskutieren ob das so sinnvoll ist oder nicht
0: vorher waren es drei,
1: ne? drei ich kann mir auch vorstellen dass wir wieder zu einer anderen Lösung kommen als die wir jetzt in Freiburg hatten weiß ich aber nicht ähm, ich würde mich persönlich dafür einsetzen dass man eine Wahl hat weil ich glaube die Jurys, die, diese internationalen Juries die wir da zusammenstellen sind so hochkompetent dass die dieses, ich muss 16 Mal das gleiche Stück hören, um den Chor besser zu beurteilen, nicht brauchen. Also es gibt immer gute Argumente dafür und es gibt gute Argumente dagegen. Ich würde also wenigstens zwei zur Auswahl stellen, weil in diesem Jahr gab es auch ein Riesenproblem, dass viele Frauenchöre gesagt haben, wir treten nicht an wegen des Pflichtchorwerks. Warum? Weil aus meiner ganz persönlichen Sicht das Werk schlecht gewählt war.
0: Mhm.
1: Und es gab in Freiburg nach dem Wettbewerb eine öffentliche Pflichtchorverbrennung. Es war ein Spaß, aber es wurde gemacht, weil dieses Stück einfach nicht gut gewählt war aus meiner Sicht. Haben wir im Nachhinein auch zum Teil, wurde auch kontrovers diskutiert im Chorbeirat, es gab welche, die fanden es gut, es gab welche... Sie fanden es nicht gut. Ich gehörte zu der Fraktion, die es nicht gut Warum fand. Warum ist es nicht gut? Weil ein Pflichtchorwerk bestimmte Anforderungen haben sollte. Zum Beispiel? Dass möglichst viele Stimmen immer singen sollen. Also nicht, dass zum Beispiel in den ersten 30 Takten nur das Sopran singt. Und dann irgendwann der Alt dazu kommt oder umgekehrt.
0: Also ja. die Melodie nicht äh, in, in alle allen Stimmen. In allen Stimmen,
1: dass es kein, ja, dann, dass die, oder dass, ähm, dass der Ambitus, ähm, der Gesamtambitus des Stückes äh, völlig daneben ist, weiß ich Wenn die Bässe immer unten auf dem, auf dem Kontra-C singen müssen, dann wäre das ein schlechtes Chorstück, weil die meisten Bässe kein Kontra-C haben. Mhm. Oder die Soprane nur zwischen dem zwei gestrichenen G und dem drei gestrichenen C singen. Ich übertreibe jetzt einfach mal ein bisschen, äh, es gibt, dann würde man sagen, das ist kein gutes Pflichtchorwerk. Auch wenn das Stück vielleicht selber gut ist, aber diese Chöre müssen sie auch singen können. Und es gab sowohl in der Frauenkategorie als auch in der gemischten Kategorie viel Kritik an den Pflichtchorwerken. Und die nehmen wir ernst. Und werden, haben wir schon gesagt, auch schon in Freiburg gesagt, wir werden das noch genauer prüfen das nächste Mal, wenn Pflichtchorwerke kommen oder wenn wir Arrangementaufträge vergeben, ähm, genau sagen, das brauchen wir von dem Komponisten, also bitte in diesem Ambitus, in dieser Länge, Schwierigkeitsgrad, so und so und so weiter. Also ich denke, die Popstücke, die wir äh, da vergeben haben als Aufträge, fand ich gut. Da gab es auch überhaupt keine keine Kritik. Jedenfalls ist mir nichts zu Ohren gekommen. Und so hätte das halt auch in anderen Kategorien sein können, sollen, wie auch immer. das war zum Teil unglücklich gewählt und wir waren da nicht sorgfältig genug, muss ich als Kritik äh, akzeptieren.
0: Okay, was sagt Jens Johansen selbst darüber? Dass es, also ist, sagt er, oder hat man das überhaupt schon angesprochen mit ihm bei ihm? Nein, also ihm? wir
1: hatten wir hatten, wir hatten drei Aufträge vergeben an Darren Mieder, an Jens Johansen und an Carrie Marsh ja. und hatten denen schon gesagt, was wir brauchen. Mhm. In welchem Schwierigkeitsgrad ähm, das sein soll, in welches Level das Arrangement haben sollte. Und die haben alle drei geliefert. Wir haben dann uns gegen Darman Meaders Arrangement ähm, ausgesprochen, nicht weil es schlecht wäre, im Gegenteil, es ist hervorragend. Es ist etwas zu schwer. Mhm. Ähm, er hat sich zwar zurückgehalten, <lacht> für New York Voices hätte er es sicherlich komplizierter gemacht ähm, aber es war trotzdem wenn wir an die, an die Landeschorwettbewerbe denken und die Landesmusikräte nehmen in der Regel die Ausschreibung vom deutschen Chorwettbewerb, obwohl sie das nicht müssen mhm. ähm, haben wir gesagt das ist das schwerste Stück das lassen wir weg das, nehm, das mhm. geben wir zwar in die Literaturliste aber nicht äh, als Pflichtchorwerk mhm. und ich denke die waren angemessen die Stücke ähm, Jens hatte es selber nie gehört, weil er das wirklich äh, für den Wettbewerb geschrieben hat und äh, selber nie aufgeführt hat. Er war sehr gespannt und er war ganz zufrieden. Obwohl er gesagt hat, das sind so ein, zwei Stellen, die würde ich jetzt anders machen. Aber das spricht für ihn. Okay, ja, okay. <lacht> Nein, also wir waren zufrieden.
0: Okay. Auf Landesebene haben sich drei Vokalbands der Kategorie H2 qualifiziert, wurden aber dann auf der Bundesebene doch... Disqualifiziert. Warum?
1: Ähm, ich bin darüber sehr traurig, ähm, weil, sie, weil es in diesen Gruppen Menschen gibt, die jetzt unter die Profis zählen. Und ich werde mich ganz stark dafür einsetzen, dass, ähm, dass zumindest in diesem Bereich die Regeln aufgebrochen werden. H2 das ist so ein ist Unsinn. H
0: ja.
1: Wir haben in Deutschland unglaublich gutes Potenzial und die durften nicht antreten, weil sie gerade so auf, dem, auf, dem, auf der Grenze sind. Zwischen Prof- sie sind nicht professionell. ich habe gerade gestern nochmal geschaut bei einer Gruppe. Die haben ein Konzert im Juni und ein Konzert im September. So, warum sind das Profis? Ja, die haben Musik studiert, die haben vielleicht sogar Gesang studiert und aber die verdienen nicht ihr Geld damit und dass man solche Gruppen nicht zulässt beim deutschen Covid das geht aus meiner Sicht nicht und deshalb werde ich da massiv eingreifen, dass ich sage wir müssen da die Regeln aufweichen in der Klassik im Übrigen war das genauso, in Weimar hat Ensemble Nobilis gewonnen die waren da schon auf der Grenze zum Profi und jetzt sind sie Profis Also die hätte man damals schon wenn man gewollt hätte auch schon disqualifizieren können weil die die waren professionell im Grunde und und Quartonal oder all all diese klassischen Ensembles. Also A, brauchen diese Ensembles, um wirklich gut zu werden, müssen die einen semi-professionellen Anspruch haben, sonst kommen die da gar nicht hin an diese Qualität. Und solange die nicht wirklich irgendwie 50 oder 100 Konzerte im Jahr machen, würde ich die nicht als Profis bezeichnen und sagen, hier, Quintenz muss da singen dürfen und all die anderen Gruppen auch. Also ich war darüber sehr unglücklich. Weil die Kategorie H2, wie sie jetzt dargestellt, sich dargestellt hat in Freiburg, ist nicht das, was wir in Deutschland haben. Da gibt es völlig andere Leute und die hätte ich da gerne gehört. Aber die Regeln waren so und ich werde alles dafür tun, dass die nicht so bleiben. Aber ich weiß nicht, ob ich erfolgreich sein werde.
0: Professionell heißt, dass man mindestens... 50 Prozent seines Leben, Lebensunterhalts. Ja, und irgendwie. keine
1: dieser Gruppen verdient so viel, dass die, also was weiß die müssen ja dann sagen mal 1500 Euro im Monat verdienen. Jeder. Das ist lächerlich. Ja. Das ist Quatsch. Verdient keiner von denen. Ähm, klar, manche geben Gesangsunterricht ja, oder, oder haben Gesang studiert und, 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 und mhm. verdienen einen Teil ihres Einkommens durch Gesangsunterricht. Welcher Sänger macht das nicht?
0: Mhm. Was ist, aber dann könnte sich ja zum Beispiel jetzt eine Gruppe wie du so anmelden.
1: Also, wenn Sie professionell unterwegs sind, dann würde ich sagen: Nein, dann müssten wir eine Profikategorie machen. Hätte ich auch nichts dagegen. Zu sagen: Okay, Vokalensembles offen für jeden. Weil ich will diese Musik fördern und ich will, dass diese Musik gehört wird. Und wenn wir die ausschließen, wird sie nicht gehört. Und man denkt dann: Ach, so wird in H2 gesungen. Und das war dieses Jahr äh, nicht wirklich gut. Und das lag natürlich daran, dass die Guten nicht kommen durften, ähm, obwohl ich sie nicht als Profis einschätze. Ich fände das super, wenn und du so beim DCW antreten darf. Natürlich, warum nicht? Aber da bin ich vielleicht alleine. Aber es ist halt das auch ist nur los. eine Stimme im Chorbeirat. Nein, ich ja. bin auch nur eine Stimme im Chorbeirat. <lacht> ja. Aber die Vielfalt ist wichtig. Also deshalb ist es ja gut, zumindest dass ich bis jetzt drin war. Ich weiß gar nicht, ob ich im nächsten Chorbeirat wieder drin sein werde. Also,
0: Weil neu wird. wird jetzt ja. neu
1: gewählt. Ich gehe davon aus, dass ich da wieder dabei bin, aber es kann natürlich auch sein, dass ich nicht mehr dabei bin. Davon okay. gehe ich nicht aus und dann ist sowieso vorbei.
0: Du bist ja manchmal so gern kleiner Scherzkeks. Bisschen ironisch. Ja, das manchmal bin ich eine, gerne. Manchmal Vielleicht auch
1: mal sarkastisch. Sarkastisch. Mal frech, ja. Frech. Ein bisschen Schalk
0: habe ich im Nacken. Ja. Genau, genau. War auch bei den Ansagen so in der Kategorie, in den jeweiligen Kategorien, Kategorien wo du warst. Okay. Und da gab es dann manchmal so einen Moment, wo man, wo dann auch, glaube ich, so ein Raunen durch den Saal ging und man hat sich gefragt: Hä, warum?
1: Okay, was war's? Als
0: was die Leipziger was? auf die Bühne gegangen sind, ja. da hast du irgendwie, ich, es ging, glaube ich, auch um die Sprache.
1: Ja, nun, das war eine, das, gut, das, ja, das war ja. insofern grenzwertig, völlig richtig beobachtet, weil das eine Reaktion aus einem Zuschauerzuruf kam. Und das hat das Publikum nicht gehört. Es ging darum, dass da auch gut gesungen wird oder dass da auch gesungen wird. Und irgendeiner aus dem Publikum, der vor mir saß, ja. der reagierte auf meine Ansage und sagte, oh, da kommt ihr eh nach drüben oder so irgendwas. Ja. Und ich habe dann fälschlicherweise ins Mikrofon die Antwort gegeben. Und ähm, äh, ich weiß es nicht mehr, aber ja, ich ja. habe hinterher gemerkt, das war insofern ein Fehler, weil, weil das Publikum die, die diesen Kommentar von okay. diesem einen äh, äh, Zuhörer nicht gehört hatte. Ja, okay. Und dadurch kam das total falsch rüber. Okay. Das hat mir hinterher leid, okay. aber das habe ich war ja, spontan. Ja, ich saß links
0: vorne, habe das dann halt nicht. Du hast das nicht, nicht gehört. gehört? Genau, und dann, ja.
1: dann kommt das komisch. Ja, Absolut. Okay. Das okay. Ist völlig richtig. <lacht> äh, völlig richtig.
0: Okay. Ja. Also
1: nein, ich halte mich mit pejorativen Äußerungen zurück. Das war leider... Ähm, ich, das, ich hätte das nicht ins Mikrofon sagen dürfen, sondern das war eigentlich nur auf ihn gemünzt.
0: Okay. Gibt es noch zum Abschluss irgendwas, was du noch im Nachklang irgendwie sagen willst, was du noch mitgeben möchtest, was du dir wünschst, was du, wo du denkst, das könnte noch irgendwie gesagt werden?
1: Ja, was mich glücklich macht, ist zu, zu, zu hören, die wahnsinnige Entwicklung, die gerade im Jazz-Pop-Bereich ähm, äh, passiert ist in den letzten 20 Jahren. Das ist unglaublich. Ähm, auch Vokalensembles, dass wir auch Vokalensemble-Kategorie eingeführt haben, dass wir eine Combo-Kategorie eingeführt haben. Ähm, Ist zum größten Teil auf meinem Mist oder vielleicht nur auf meinem Mist gewagt. Das macht mich glücklich, weil das auch Bestandteil der Musikkultur ist. Nicht, weil ich sage, das ist jetzt das Nonplusultra, aber das gehört einfach dazu, Also die ganz gesamte Entwicklung im im popularmusikalischen Bereich, wo ich zum Teil verantwortlich bin, die, die macht mich sehr glücklich, weil die Chöre Arrangements singen, die sie vor zehn Jahren im Leben nicht gepackt hätten. Und heute singen sie das komplizierteste Zeug, was man sich vorstellen kann in dem Metier und das ist einfach genial. Also dem Deutschen Musikrat großen Dank dafür, dass er A, diesen Wettbewerb macht, B, alle zwei Jahre diese Fortbildung, weil viele Chorleiter auch sagen, ich habe erst durch diese Fortbildung, bin ich erst auf den Trichter gekommen. Und ähm, habe mich mit dieser Musik beschäftigt. Und, und, und jetzt machen, machen die da ganz viel. Also der, der deutsche Musikrat, dem Deutschen Musikrat gehört ein großes Lob für diese Arbeit, die die da machen. Und ich erfreue mich an der Musik. Das ja. ist einfach genial, was, was wir da heute hören. Das, sagenhaft. Und ich freue mich auf die nächsten vier Jahre. Mal gucken, was wir dann hören. Ähm, Also das ist eine unglaublich steile Entwicklung.
0: Ähm, Reichen da die 25 Punkte irgendwann mal? Ja,
1: ja, das Problem, gute gute Frage, Ähm, weil manche Chöre, die mehrfach antreten, dann, ähm, wenn sie sich nicht entwickeln, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, Mhm. plötzlich niedriger gepunktet werden als vorher, obwohl sie genauso gut waren. Und das liegt natürlich an der Spitze. Wenn die Spitze immer besser wird und die dann die 24 Punkte und die 25 Punkte besetzt, dann ist ein Chor, der diese Entwicklung nicht mitmachen kann, der wird dann vielleicht einen Punkt weniger oder zwei Punkte weniger kriegen. Ich brauche nicht mehr als 25 Punkte, ähm, sondern ähm, es verschiebt sich. Und ähm, die 24, 25 Punkte richten sich auch am, am Gesamtniveau. Nicht nur, weil wenn jemand 25 Punkte kriegt, das hat er von mir, noch, glaube ich, noch nie bekommen. Das muss perfekt sein. Aber 24 Punkte oder 24, dann in der Summe 24,2 oder 24,4, ja. Und das hatten wir dieses Jahr gehört. Das war grandios. Und darüber freue ich mich am meisten. Das ist für mich, ähm, da weiß man, wofür man arbeitet.
0: Wunderbar. Vielen Dank fürs Interview. Ja, sehr gerne. Vocals on air. R